0: Chers amis, bien le bonsoir, nous sommes très heureux d'être avec vous dans cette émission. On s'y retrouve, vous connaissez, on parle de beaucoup de choses. Et puis je suis bien entouré ce soir avec Claude. Bonsoir, je m'appelle toujours Claude. <rire> ah bon, ah, C'est rassurant. Je vais mettre un petit 5 sur 10 en termes d'introduction. Non, de... c'était pas bon. <rire> était... 5 était... sur 10 Je suis gentil. Hein. gentil C'est hein, bon, C'est bon parce bon que je l'aime hein. bien. Je suis dit de
1: se réintroduire comme ça avec... Euh... Non, ok. Bah, mais c'était une belle tentative. Merci. Tibor, tu vas bien Je vais très bien, merci, mmh. heureux d'être là. Ah mmh. mais ça, ça fait des années qu'il nous la ressort, celle-là, c'est ah pas... Ah, ouais, en plus c'est jaloux. Ouais. jaloux. Je m'appelle toujours Claude. En
2: plus c'est jaloux, je t'en mets 4 je... sur 10. Je suis voilà. sincère par contre. Ah, voilà. <rire> le... Jean-Marie, euh, on n'est pas très heureux, on n'est que 4. Mais je suis heureux aussi. Ouais. Oh là là là, ah 13, euh... 13. Thibault bon continue, 13, 13, 13, 13, euh... oh, Non il, mais il, faut Heureusement voir. que tu me l'as expliqué. Mais là, ah non, bon.
0: non, non. Mais bon, là, vous, continue, Je vais lui
1: donner une note en dessous. Là,
0: Claude, est-ce que tu regardes les émissions, on s'y retrouve
3: Ya, yeah, genau. C'est quoi la dernière que tu as regardé euh... hmm. C'était sur Charlemagne. Je sens que ça t'a marqué. Je
0: vois que
1: <rire> tu cherches. Je ne t'ai pas d'accord. <rire> <rire> pas d'accord. C'est tout ce que tu testé. te rappelles Je me suis dit, purée, j'aurais dû être. C'était quelle émission Comme ça, je sais que je ne
0: t'inviterai jamais sur ces émissions-là,
1: sur ces thématiques. Ah non, mais c'est déjà passé, du coup, et la thématique. Et mais mais j'étais pas d'accord, j'ai pesté. Hein, mais C'était quoi C'était sur, sur la, la mémoire. C'était quoi Dis-le. Je me rappelle plus, sincèrement, comme ça. Je te le dirai en
0: aparté, je suis en train de chercher. Comme ça, je te dénoncerai. Je dirais que tu n'es pas d'accord. Sinon, tu as
3: le droit d'écrire en commentaire. Si tu pas d'accord, tu as le droit d'écrire. Mais j'ai déjà remarqué que tu choisis les chroniqueurs en fonction des sujets où tu sais que ça va. Pas trop euh... Non,
0: alors quand je sais même qu'il y a deux avis qui sont contraires, des fois j'aime bien vous mettre ensemble. Okay.
3: Mais euh, après quand je sais qu'il
0: n'est pas d'accord mais il n'y a, a pas de fond, je prends quelqu'un qui a un fond, tu vois. C'est euh, moins rigolo. C'est censé être animé, tu vois. Donc euh... Alors euh, ce soir on a un petit sujet que je trouve, euh, je trouve intéressant, ça m'avait été même évoqué euh, si on pouvait l'aborder, c'est comment gérer une relation toxique. Pour remettre le cadre, une relation toxique, c'est une relation qui euh, qui nous fait pas du bien, tout simplement. Hein, tout ce qui est toxique euh, nous détruit à petit feu, pour certains. Donc, comment gérer une relation toxique Peut-être pour faire le tour, est-ce que vous avez déjà été en contact avec des... Est-ce que vous avez déjà dû gérer des relations toxiques ou pas Pas forcément dans, dans votre rôle de pasteur, hein, dans votre euh, rôle d'ami ou dans la famille. Ou, enfin, si vous dites dans la famille, les gens ont envie de se sentir concernés, mais...
2: Euh... Oui, on ne donne pas les inégalités. <rire> Alors Jean-Marie euh, Des relations toxiques, euh, oui, je dirais que... Euh, effectivement, enfin des personnes toxiques, euh, oui, ai, évidemment, j'en ai, ai connu. Après, euh, je peux pas dire que... En tout cas, je me suis jamais senti euh, impliqué dans une relation qui m'aurait... Euh, qui aurait été, euh, dans laquelle j'aurais été un peu, un peu, as un peu prisonnier, tout de suite. prisonnier, dépendant, etc. Et pour moi, la meilleure façon de la gérer, c'est de la couper, quoi.
0: Bon, moi, bon, mais
2: euh, attention, on si peut passer bon un si <rire> bon on passe <rire> à un autre sujet. Tu réponds
0: aussi vite.
3: Simo, yes. Alors. Moi, un peu la, ce, que, ce qui me revient un peu en mémoire, c'est une relation où effectivement, il a fallu gérer le fait de prendre de la distance. Alors, euh, effectivement, je pouvais pas couper avec cette relation, mais c'est vraiment de gérer la quelle était la bonne distance à avoir et euh, de, de maintenir la relation. Mais, mais dès que, que j'étais trop proche, je me faisais euh, je faisais, tout ce que je disais pouvait être retenu contre moi et, et je me prenais, des, entre guillemets, des coups, euh, pas physiques. Hein, On ne parle pas du mariage, euh, Thibault, là tu es... et Je ne parle vraiment pas de mon mariage, vraiment. <rire> ne euh, un un touches pas à ma femme, toi. <rire> <rire> mais euh, ouais, voilà, c'était euh, vraiment compliqué euh, pendant, pendant tout un temps. Et, et Dieu merci, les choses euh, ensuite se sont améliorées. Donc tu as dû faire gaffe, quoi oui, c'est être extrêmement vigilant et c'est vraiment difficile parce il ouais. y a un côté où les, les autres gens ne comprennent pas. Ouais. C'est vrai, il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre, mais effectivement, tu sais que pour ta survie, pour le bien-être même de la relation, bah, effectivement, faut, il ouais. faut couper, il faut des fois prendre la distance. Claude
1: Moi, dans le cadre de mon, de mon, de mon métier d'éducateur, ouais. voilà, j'ai dû être euh, confronté à des enfants qui, qui étaient euh, en pris dans une, dans une relation comme celle-là, hein, une relation que nous qualifions souvent de toxique, avec, euh, avec des parents alors que les enfants ils étaient placés. Quoi. Mm -hmm. Mais on voyait bien l'empreinte des parents toujours sur les enfants, ah. même après des années de placement. Et, et, et on ne pouvait pas, quoi qu'on puisse leur dire, on ne pouvait pas les en, les en, les en détacher. Et, et, et quand les enfants rentraient le, le week-end chez les parents, ils revenaient, on, on savait que... Si on parle de toxicité, ça veut dire qu'il y a comme une. Il y a un poison aussi. Hein. Oui. Et ces relations te nuit, nuit à ton, ton développement. Et, on, et on, voyait, on voyait les effets directs, à leur retour, du, du contact avec, avec leur, leurs parents.
0: Mmh. Bah, je pense qu'il y a pas mal de personnes aussi qui sont, euh, qui sont confrontées à ça quand ils veulent maintenant aider quelqu'un. Euh, je pense qu'il y a certaines amitiés qui peuvent être des amitiés toxiques ou quelqu'un qu'on connaît depuis des années mais qui est dévastateur. Je me rappelle, je lisais un, un, un auteur qui, qui avait écrit tout un chapitre sur ça euh, en disant que c'est essentiel de savoir aussi couper, euh, euh, se protéger, même si les relations durent depuis des années, en disant qu'il avait notamment un ami mais qui, avec des années, est tombé dans l'alcoolisme et qui euh, n'en sortait pas, et il l'a hébergé chez lui, avec sa femme, ils avaient des bébés, et jusqu'à un moment donné, où, où il, a, il a fait très très peur, en fait, il est venu avec une arme, etc., euh, sous l'alcool, et là, et là, il a dû complètement couper, en disant, Mais même si ça me fend le cœur, je sais très bien que pour l'instant, cette personne n'est pas apte à sortir, et je dois couper cette relation pour me protéger et protéger la famille. Alors, est-ce que peut-être... Euh, dans votre rôle de pasteur, vous devez être particulièrement attentif à ça. Euh, ou dans, je sais pas, Thibaut, tu as été pas mal avec les jeunes aussi. Est-ce que vous avez déjà été confronté à ça Je sais pas, Jean-Marie, Jean tu t'es déjà occupé d'un groupe de jeunes quand tu étais plus jeune ou pas jamais demandé. Oui,
2: je me souviens il y a très <rire> très longtemps.
0: Mais c'est vrai, je ne t'ai jamais posé cette question, tu
2: t'es... Mais oui, bien sûr. Tu <rire> as oui, oui. été
3: jeune, j'ai l'impression
0: que tu as toujours été Oui,
2: oui, si, bébé. si, mais c'était juste... Il euh, y a longtemps, c'était juste non. avant la fin des derniers dinosaures, là. Il en restait encore d'autres.
0: <rire> non, mais vraiment, tu t'es déjà occupé d'un groupe de jeunes bah, Bien sûr. C'est vrai bah, Non. Pourquoi pas ah, mais, je te... mais je, je te crois, mais ça me, ça me, fait... Ça me fait bizarre. Tu, tu le savais, ça euh, non, on, ouais, bon, on apprend. On apprend. Non, tu il vois ah ben, C'est le but d'où se C'est bien. Même moi, j'apprends des trucs. Ok, mais du coup, alors, dans ces relations-là, comment vous avez fait Essayez d'expliquer un petit peu, sans que les personnes se sentent tout de suite affichées. Mais
3: euh... ben, je. En tout cas, pour moi, ce qui est sûr, c'est de. Il y, a une... il y a deux notions. Il y a une notion de pas se précipiter. Oui. Sauf que dans certains cas, il faut se précipiter, parce qu'il y a des, des relations oui. toxiques où le jour oui, toi tu la prends c'est Je dirais presque que c'est presque trop tard où ben il y a ouais, déjà un mal qui a ben été oui. fait. Donc, c'est un peu euh, le côté des... Moi, il y a eu quelques fois où j'ai dû réagir très vite, mais là aussi, c'est réagir très vite, très fortement, tout en respectant le... euh, ben, la personne, mais en l'aidant parce que des fois, cette personne-là est engluée dans cette relation toxique et est incapable d'en sortir. Je pense à des jeunes face à leurs parents, face à où, euh, en même temps, c'est leur sécurité. Ouais. C'est leur souffrance, mais c'est leur sécurité. Et donc, euh, effectivement, l'arracher, le, 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 c'est impossible, en fait. Mm. Parce qu'effectivement, tout d'un coup, tu la sors de sa sécurité. Mais en même temps, c'est son lieu de souffrance mm. et, et, et presque d'agonie. et de. Donc, c'est vraiment euh, réussir à, à, à vraiment comprendre les enjeux, accompagner, donner la possibilité de, de partir, donner la possibilité de trouver une porte de sortie, sans pour autant euh, s'ingérer dans quelque chose où, mmh. où tu n'as pas le droit. En fait.
0: Est-ce que ça t'est déjà arrivé Est-ce que ça vous est déjà arrivé Parce que c'est souvent le cas pour les personnes qui essayent de sortir d'une relation toxique, c'est quand on parle de, notamment de la codépendance. C'est-à-dire, euh, j'aide, vous voyez, vous voyez ce que ouais. c'est, euh, j'aide quelqu'un qui est dans, dans des problèmes et ça me valorise moi-même et sa souffrance me fait du bien, donc j'ai besoin de sa souffrance, il a besoin de moi dans sa souffrance et ça devient, euh, ça, ça devient très vite malsain aussi. Est-ce que vous avez déjà dû, euh, peut-être au, au début du ministère ou, ou même alerter quelqu'un qui est dans une forme de codépendance avec quelqu'un d'autre, est-ce que, euh, je me dis même Claude, toi aussi au niveau de ton travail euh, C'était pas ma réponse, c'est une autre question.
1: Mais euh, ce qui est, ce qui est, ce qui est très intéressant, je vais prendre, je vais suivre un peu ce que ce que disait euh, Thibault. Je crois qu'il va donner une image C'est de dire, <rire> on, on peut, on peut, c'est-à-dire, je, j'ai, ce verre est toujours rempli. Sa fonction, c'est d'être <rire> rempli. Mais à partir du moment où je le bois, il faut bien le remplacer par autre chose. Et je, Thibault dit, ils, ils sont dans une sécurité. Euh, une sécurité parce qu'ils n'ont connu que ça une, une fausse fausse, une fausse sécurité hein. mais mais il suffit pas de dire euh, écoute euh, euh, sépare-toi de
0: tes parents et tout ira mais mais mais, mais pourquoi faire pour aller où ouais, alors là, je pense que vous prenez le, le cas qui arrive souvent mais qui est extrême ouais, euh, je parle même en termes d'amitié etc comment vous avez conseillé tu vois mais c'est en ça que j'aimerais si, si tu me le permets quelques quelques secondes pour
1: redéfinir la, la réalité d'une relation toxique parce qu'on l'a on ne l'a pas on, on, on pourrait, euh, C'est assez vaste, finalement, quand on parle de toxicité. Euh, une relation qui ne me donne pas le sourire, c'est-à-dire où je, je ne prouve plus juste un, un, un plaisir dans la relation. Une relation où je ressens un mal-être, une relation où je ressens une forme de violence. On a parlé tout à l'heure de dépendance. Une relation où la communication n'est plus fluide. Une relation où je ne peux pas être moi-même. Je suis euh, objet où je ne, je ne suis pas sujet, je ne peux plus être moi-même en fait, je suis comme instrumentalisé, et une relation qui me tire vers le bas... C'est ça. Tout mmh. ça, c'est une relation toxique. Ça veut dire qu'elle euh, n'est pas juste définie par une personne, on peut être dans des relations toxiques, même dans un cadre... Euh, euh, je veux dire, on, je pense que nous, ici, je pense si on prend le temps de, de réfléchir à tout ça, on pourra considérer que dans l'une ou l'autre relation, on est comme emprisonné dans une. Euh, elle ne nous fait pas de bien, quoi. Mm -hmm. Elle devient toxique.
2: Et, et donc, enfin, entre pas faire du bien et, et, et être un poison, il y, a encore un, il y a quand même une gradation, quand même.
1: J'entends, j'entends.
2: Moi, j'ai plein de relations oui. où c'est moi qui tire les gens vers le haut. Mais il ne me tire pas vers
0: le bas, tu vois, ouais, je suis là pour les mais, aider. Mais, mais en fait, ce que j'essaie je, de dire,
1: c'est que le, le plus difficile pour nous, pour celui qui est dans cette relation, c'est d'abord s'apercevoir et reconnaître que cette relation, un, ne lui fait pas du bien, et deux, il ne peut pas la couper. Et trois, il y est dépendant à son insu. Vous me suivez toujours Oui, oui. – pas, pas toujours à son insu ?– Parce qu'on est toujours dans des oh. extrêmes quand on parle de relations toxiques. Mais, mais tout dépend du niveau de toxi toxicité. Oui. Et, et, et je pense que même dans des niveaux de toxicité bas, si on peut dire ça bas, on est quand même déjà infusé par quelque chose où on n'est pas à l'aise. quoi ou, ou si, si chaque fois je veux voir mon euh, je sais pas si tu as, as, as un beau frère t'es pas à l'aise vous pouvez pas discuter ensemble t es, t es, et il, il attend de toi des choses mais tu te sens prisonnier dans cette situation euh... ouais je veux pas que t'en parles j'en ai que deux <rire>
0: franchement c'est pas cool hein.
1: <rire> non mais c'est pour définir que je je pense qu'on se rend pas compte que on, on pense toujours à la relation toxique dans l'extrême, et dans la souffrance. Mais des fois, on est englué comme ça dans des relations auxquelles on ne peut pas se dé, se se défaire, mais mais parce qu'elles sont, elles en nous un mal-être qu'on ne peut pas, qu'on auquel on est lié. Et là, on est déjà dans une forme de toxicité. Oh mais, ok, mais
0: méthode aurait pu être politique. Si je te pose une question, tu réponds à autre chose. Je t'ai demandé. Ça, ça c'est sa spécialité, ah, quand ouais, même. Ben, C'était quoi la question par Tu vois Tu vois <rire> Donc, tu pas, en fait. Déjà, c'est de la toxicité. Tu vois Tu <rire> oh, même pas de oh, réponse. Oh, Je me est... sens pas à l'aise. comment vas-tu réagir face à Je me sens empoisonné. Non, mais euh, Claude, je t'ai demandé. Toi, dans ton cas, je trouve ça intéressant. Quand tu étais éduque, tu es souvent face à des gens qui ont besoin d'attention, qui recherchent ça. Forcément, tu es, euh, je dirais, à des relations potentiellement toxiques tu l'as géré concrètement avec, avec en même
1: temps ce rôle d'éduc. Éviter vois la notion de transfert, c'est-à-dire à un moment donné, ils vont, ils vont, ils vont vouloir, euh, et, et de, ça se fait de manière naturelle, remplacer, remplacer le manque en s'attachant parce qu'ils ont aussi des crises de l'attachement hein, ouais. qui peuvent se manifester par je n'arrive pas à m'attacher ou bien je m'attache tout de suite. Ouais. Et, et, et on se retrouve comme ça pour nous les accompagnants dans une relation qu'on n'a pas, qui, qui, où, où la personne à temps, euh, transfère en toi la dimension paternelle, ouais. la fonction, la fonction euh, 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 d'époux, de, de, de fils, ou je ne sais pas quoi, et du coup, on, on
0: rentre là dans une autre forme de dépendance. Et alors comment t'évites justement, c'était quoi un peu tes trucs pour éviter euh, ce, cette notion de transfert Ça part
1: déjà par, euh, pour moi, la... Dire à quelqu'un, arriver que quelqu'un comprenne qu'il est dans une relation toxique, c'est déjà lui permettre, en tout cas lui donner les clés, de pouvoir en sortir. Je ne peux pas éviter le transfert. Mm -hmm. euh, je peux prendre la distance, mais je ne peux pas éviter le transfert. La personne a besoin de moi. Mais, euh, mais, mais de, lui rendre, de le rendre conscient écoute, de ce qui se joue,
0: avec l'idée que dans donc, le temps, il donc pourra tu en lui en parle, ou pas. tu lui en parles clairement. Quoi. Mais oui, mais oui. Mais ouais. oui. Et alors, est-ce arrivent à... À le comprendre Ou est-ce que, tu vois, des fois, je... fois tu as l'impression que c'est tellement euh, nécessaire, ou c'est tellement douloureux au fond de la personne qu'elle que ne peut même pas entendre, tu vois, raisonner Moi, si je suis conscient que cet enfant...
1: Cet enfant... Euh, euh, je vais aller sur un exemple que je connais. Cet enfant de 8 ans, euh, black, si je peux dire black, africain... A, 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 tu peux dire ce que tu veux. ...a transféré en moi une dimension Paternelle parce qu'il a été placé et qu'il a vécu sans son père, ouais. si j'en suis conscient, pour ma part, ça me permet de, de savoir comment l'accompagner, la distance à prendre, et ne jamais rentrer dans, finalement, cette fonction paternelle, parce que cette mmh. fonction de transfert, je ne pourrais pas l'habiter à fond. Ouais. Voilà. Donc, pour moi, il faut être conscient que de, de, de ce qui se joue dans le cœur de cet enfant, et, et,
0: et, et il faut lui parler, il faut pouvoir lui parler de son père. Hmm. Donc déjà, alors peut-être pour la question de, de base, comment faire lorsque nous sommes emprisonnés dans une relation toxique C'est déjà d'identifier soi-même, d'être conscient que, que, que l'autre a ce besoin-là, que l'autre qui est toxique est euh, dans une problématique et réussir à l'aborder avec lui, c'est bien ça hein
3: bah, ils mais... en sont, ils en sont pas capables ou en tout cas, ils en sont pas toujours capables. De, ouais, j'essaie de retranscrire je ce que, que tu disais, tu vois. Des fois, c'est là où nous qui sommes à l'extérieur, on peut les, les amener à, à réfléchir, à se poser de, de, de vraies questions. Euh, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire que, ok, ben, tu aimes la personne, tu veux, tu veux l'honorer, tu tout ça, mais, mais, es censé t'aimer toi-même. Dieu t'a donné une valeur à toi-même. Ouais. Mais finalement, là, t'es en train de mourir écrasé sous le fait d'aimer l'autre ou de tout supporter ou pour l'autre. Ou de le subir. Hein, ou de, de le, le subir. subir. Et donc, c'est de rétablir le fait de dire « Non, mais c'est... » Parce que souvent, on va spiritualiser dans nos milieux, on va spiritualiser très vite les choses. C'est ça. Et donc, de dire « Non, t'as as aussi une valeur et tu ne dois pas accepter l'inacceptable. Ouais. » Et, euh, et tu dois t'aimer toi-même. Si à un moment donné, tu t'acceptes de te laisser autodétruire, ben tu es en train d'être en rébellion contre Dieu qui lui t'aime. Mm. Et euh, en tout cas, pour moi, c'est le genre de discussion que j'ai déjà eue. Euh, c'est vraiment de rééquilibrer euh, ouais. la valeur de et chaque.
0: Je, je pense qu'il y a aussi des limites claires à marquer. À marquer. Euh, moi, je, je, je le dis souvent, mais comme j'accompagne beaucoup de personnes qui ont des difficultés psy, il y a une limite claire où si quelqu'un l'a franchie, c'est que c'est fini, c'est le chantage au suicide, parce que le chantage au suicide, si tu rentres dans ce cercle-là, il n'y a rien de plus vicieux que ça. Puis à ce moment-là, bah la personne, qu'elle le veuille ou non, elle te tient en fait. Oui, si elle tu, prend tu, autorité tu, sur YouTube, toi. Bien sûr. Tu, elle 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 envoie un SMS et ça y est, à court Et je vois souvent, par exemple, et c'est pour ça aussi que je voulais amener ce sujet-là, des jeunes aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de jeunes qui ont des mal-être, mais on a mmh. beaucoup d'autres jeunes qui veulent aider des jeunes qui ont des mal-être et qui se retrouvent de manière euh, de manière involontaire, mais mais embarqués dans une histoire sans fin. Parce que la personne, elle a besoin d'attention et que pour avoir cette attention, elle fait du chantage au suicide.
3: C'est le problème Mais... du syndrome du sauveur. Ouais. Et ça, ça c'est American Sniper, euh, qui est un film, euh, alors là, qui est violent. Enfin, voilà, je je fais pas la promotion de ce film,
0: as là, mais, de mais
3: en tout <rire> cas, mais mais parce que c'est le genre de film qui, de mon point de vue, en tout cas, fait vraiment réfléchir à des problématiques, dont cette problématique qui est pour moi une problématique très importante. Dans mon cas, ça a souvent été quelque chose où je dois être vigilant, ce syndrome du sauveur. Ben, il fait qu'à un moment donné, tu vas t'auto-détruire. Et mmh. finalement, au lieu de sauver les autres, tu vas te détruire toi.
2: Mais. mais ouais, enfin, moi, il me semble. Je, déjà, je, il me semble qu'il y a quand même deux. Il <rire> y a vraiment deux, deux grandes catégories de relations toxiques. Il y a celles qui sont. Celles dont on ne peut pas sortir parce que. Parce que la situation est comme ça. Un enfant peut être dans un foyer avec un père, euh, ouais. avec un père, euh, je sais pas, par exemple, qui, qui, qui boit et puis qui euh, qui fait une, qui fait la misère à sa famille tous euh, tous les jours, tous les jours. L'enfant mineur, il est là. Euh, cette relation de Il le détruit, oui. Il l'a subi. Et il il n'a pas la possibilité d'en sortir. Oui. Et puis il y a des relations qui sont toxiques, mais desquels on, 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 pourrait, on pourrait sortir. Mais oui. Donc, dans le premier cas, euh, l'aide à apporter aux gens est, est vraiment difficile, mais dans le deuxième, euh, si la relation dure et que la personne pourrait en sortir, c'est qu'elle a elle-même euh, besoin de, de, de prendre conscience de la vraie nature de, de la relation. Peut-être qu'elle est dans le déni, euh, ou elle ne se rend pas compte jusqu'à quel point ça la, ça la détruit. Je pense que l'histoire d'aider toxique parce qu'on veut aider, etc., oui, ça peut arriver, mais je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de relations qui, sont, qui, qui font du mal, euh, qui sont, je ne sais pas, une personne, un, couple, un, couple, un couple de 50 ans, un couple de 50-60 ans, qui a à la maison une personne, euh, qui garde à la maison un, un des deux parents qui est Alzheimer euh, euh, violent, et, etc et eux-mêmes et eux-mêmes sont en train de la maman par exemple est en train de partir en partir en dépression ouais. alors ils le font ils le font parce que et puis peut-être ils n'ont pas les moyens de faire autrement il n'y a pas de pension il n'y a pas de possibilité etc mais en même temps ça' les, en même temps ça les, ça ça les détruit. ça les, les démolit. et alors c'est toxique mais sans, sans sans apporter à ça une, un coefficient euh, moral ou de culpabilité. Mmh. Celui mmh. qui est malade, est, il est malade, il n'a pas choisi de l'aide non plus. Donc, comment on les aide Comment on peut aider les gens à dire euh, vous ne pouvez pas sortir de, des circonstances de cette relation, mais, vous, mais comment vous pouvez euh, euh, prendre du recul dans votre tête pour, ça. Le vivre, pour le vivre autrement ça. Je pense que... La, 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 la plupart des cas difficiles, c'est des cas de la vie, cas de la vie courante.
0: Ouais, je suis complètement d'accord avec toi et je pensais bien
2: si on donne quelques conseils pratiques
0: pour terminer. Mais je pense notamment aussi du cas où du ou dans un couple, l'un des deux est battu ou finalement factuellement on peut, tu vois. Moi, je me rappelle notamment d'un couple. Factuellement, on peut quoi Je termine. En sentir. Je me rappelle d'un couple de jeunes qui n'étaient pas encore. Sont pas au seigneur, etc., mais où, mais où le gars battait la fille, tu vois. Mais, mais j'ai envie de dire, tu peux prendre ta voiture, partir, tu vois, oui. de manière géographique, réellement euh, casser ce truc, mais dans la tête, c'est installé. Ça. Et, euh, et là, pour moi, il y a, y, a, y a vraiment besoin d'un, peut-être même des fois, d'un accompagnement euh, euh, professionnel ou de quelqu'un qui est capable de porter une partie de ta souffrance ou de ta. De, 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 j'ai envie de dire, prendre une partie de ce poison-là mm -hmm. euh, pour. Euh, pour te montrer, regarde, c'est du poison, tu vois. Oui, oui. euh, Est-ce que tu as un peu des conseils, ou vous avez un peu des conseils pratiques pour quelqu'un Il y a effectivement ces, ces relations on peut en sortir, ces relations on ne peut pas en sortir, on est, j'ai envie de dire, on est, on est emprisonné dedans euh, de manière physique, mais, mais dans sa tête, dans son esprit, il faut réussir à prendre du recul. Alors comment faire pour prendre du recul par rapport à
2: la situation mais euh, le gros problème, je trouve, c'est d'arriver à démontrer, enfin à démontrer, à faire prendre conscience à la personne que que, que quelque part, elle y trouve malheureusement un intérêt. Si elle n'avait aucun intérêt, il y aurait rien à discuter. Elle serait déjà partie. Mm. Donc, si elle reste dedans, c'est qu'il y, qu y a un lien qui l'empêche de elle-même de couper. Euh, où, où est ce, où est -ce, ce, ce, faux, ce faux intérêt qu'il a? Qu a, cet élastique qui la ramène, et puis, euh, mais des fois, je pense qu'il y a vraiment un bon psy qui peut, vraiment, peut oui. vraiment aider les gens. Hein. C'est
1: le syndrome de Stockholm, le syndrome de la mmh. victime,
2: mmh.
1: où euh, la victime est attachée à son bourreau. Parce qu'au-delà au au -delà de la souffrance, il y a aussi la notion voilà, de, 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 de l'attachement mmh. et de culpabilité d'être attaché à celui qui à celui qui, 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 qui nous fait mal, quoi. Mm. Mais pour moi, demander de l'aide. Demander, de hein. demander de l'aide. Demander mm. de l'aide. C'est-à-dire, c'est pas... C est, c est pas c est, c est, à partir du moment où je suis conscient que je suis dans une relation qui me tire vers le bas et pour laquelle je ne suis plus moi-même, j'ai besoin de demander de l'aide. Je ne m'en sortirai pas tout seul. Quand mm. je suis dans un puits, euh, j'ai besoin que quelqu'un me lance une corde pour pouvoir sortir du puits ça. et accepter que je n'y arriverai pas et s'entourer de personnes qui sont capables avec beaucoup de patience de
2: de, de voilà
1: de tirer la corde Exactement. pour que je
2: puisse mais c'est déjà du puits. mais là c'est si la personne évitant. demande de l'aide c'est que c'est que déjà Sympa, le, que déjà le premier pas a déjà été euh, a franchi. déjà été franchi ouais. c'est qu'elle qu'elle déjà elle est en capacité en capacité fait. de d'identifier le caractère nocif de cette mais relation. Beaucoup de
1: femmes l'ont demandé, vous vous souvenez, même avec les phénomènes MeToo et tout ça. Mmh. Beaucoup de femmes, on, on s'est aperçu que beaucoup de femmes demandaient l'aide, mais n'allaient pas euh, 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 au-delà euh, de, de l'accompagnement qui, le euh, qui leur était proposé. C'est-à-dire, euh, oui, lui, je me sens pas bien, oui, elles le manifestaient d'une manière ou d'une autre, de manière une fois, deux fois, mais n'avaient pas le courage. Maintenant, de, de faire cette démarche-là, comme tu as pu le dire, parce que ces démarches qui sont souvent longues, alors que la souffrance, elle est, elle est là. Oui. On avait n'avait pas le courage d'aller de, de, déposer une main courante, euh, d'aller porter mmh. plainte. Un enfant n'aura pas le courage de dire à sa, à sa maman, « Je ne rentre pas ce week-end. Euh, » Ou bien euh, un enfant qui n'a pas vu son son, son, son père depuis euh, des années et qui est en souffrance. Quand papa appelle, il faut que je réponde. Mmh il faut que je réponde donc ils ont ils ont c'est c'est l'accompagnement qui prend qui prend beaucoup de temps
3: ouais, c est, c est... moi moi en tout cas je rejoins je suis entièrement d'accord peut-être de commencer aussi par dire effectivement on doit être le gardien de notre frère un peu je disais ça dernièrement mais c'est vraiment d'être Capable d'être vigilants les uns sur les autres. Effectivement, mmh. si on sent que quelqu'un mmh. est prisonnier ou comme ça, en tout cas d'essayer de, d'aider, de donner la possibilité d'exprimer les choses, de mmh. mettre les choses à la lumière et ensuite d'aider à rétablir la vérité. Mmh. Euh, parce que là, il y a énormément de mensonges. mensonges on on l'a vu, hein, énormément de mensonges qui, qui s'accumulent. Et, et je rajoute et je mets une petite parenthèse là-dedans. Il y a aussi des mensonges dans le fait qu'aujourd'hui, euh, on dit vite qu'une relation est toxique quand euh, bah, quelqu'un nous demande de faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, mmh. et, et alors qu'elle n'est pas forcément toxique, et qu'à un moment donné, au travail, tu as juste besoin d'apprendre à te soumettre toi. Oui, oui, oui. oui. C'est-à-dire que là aussi, oui, oui. des fois, à force de parler des relations toxiques, ben, ça devient une bonne excuse de dire euh, bon ben telle amitié elle est toxique. Non c'est juste qu'on sait plus être résilient, pardonner et, euh, et mm. tout n'est pas non plus toxique parce que on n'est pas d'accord ou parce Bien que sûr. donc là aussi c'est rétablir la vérité. Et j'ai besoin d'aide effectivement des fois pour savoir ok elle est où la vérité est-ce que vraiment c'est toxique et où c'est toxique et qu'est-ce que je dois
2: régler bien sûr presque aujourd'hui c'est ce qu'on disait tout à l'heure mais presque tous les couples qui sont en difficulté enfin pas presque mais beaucoup de couples qui sont en difficulté ils se séparent moi il y en a plusieurs qui m'ont raconté bien sûr ah ben mon 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 conjoint mon ex-conjoint je suis obligé de m'en séparer c'est un pervers narcissique et euh, voilà alors euh, voilà comme ça on met des termes euh, il y ouais, aura une très bonne sont... émission qui va sortir à ce sujet, c'est pour ça qu'il qu en parle. Qui peuvent être des termes qui peuvent être, euh, et bien sûr, euh, réels, hein, ré réalistes, réels et techniquement euh, vrais. Mais, euh, mais pff, je veux dire, la profusion aujourd'hui euh, de, de, de ces cas, comme euh, même, euh, laisse, un, laisse un peu songeur. Donc, oui, je, avons, vois, je suis d'accord avec Thibault. Nous, hein. avons, nous avons... « Accepter pendant
1: longtemps que tout soit couvé et que rien ne sorte de personne. Mmh. »« Acceptant aussi l'autre extrême, à un moment donné. » Sincèrement, « acceptant... » Ça veut dire on quoi, on a, a l'accepter C'est-à-dire, on a, on a accepté pendant longtemps que personne ne dise rien de couple. Que les femmes ne parlent pas, que les hommes ne parlent pas, que les enfants ne parlent pas, qu'on ne dise rien. Que les, les familles soient des, comme des bunkers où rien ne se passe oui, et oui, que oui. tout aille bien. Aujourd'hui... Euh, la, la, on voit bien dans, dans, dans la, la, comment dire, la température, euh, euh, la, la saison dans laquelle on se trouve, on dit tout et on dit beaucoup de choses. Et on, on, mais, mais sincèrement, personnellement, ça me dérange pas parce que je pense qu'à un moment donné, ça va se rééquilibrer. On vient de loin. On vient de loin, il y a quelques. Ouais, bah alors après, oui, j'avais pas, euh... pas,
0: pas prévu de faire un sujet Pardon. sur un pervers narcissique, <rire> ouais. mais non. mais mais après celui mais qui fait accusé d'être perver, pervers narcissique, qui, qui oui. lui, lui, euh... il aura eu du mal à non, dire sais oui, pas bah... laissons la exprimer, oui, oui, tu avec vois le temps ça va se rétablir. Laisse-moi faire le sujet. Laissez-moi faire le sujet du pervers narcissique sur l'émission du pervers narcissique. Je comprends ce que tu veux relever. Je comprends ce que je comprends ce que chacun veut relever. Après, est-ce que je suis d'accord avec tout ça autre chose Mais pas droit t'exprimer en tout cas. Mais je m'exprime. Mais pour moi, c'est surtout. Mais tu ne tires pas vers le bas. Mais j'essaie. Te plaît, s'il te plaît. Mais surtout pas Claude. Mais 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 pour moi, c'est surtout en tout cas de de je suis je suis d'accord avec Jean-Marie quand tu disais mais d'identifier, en fait, qu'on est déjà dans une relation toxique, c'est le pas le plus important, ouais, oui, le plus ouais. difficile, le plus... Ouais. Et souvent, souvent on l'identifie quand on s'est déjà cassé les dents, quoi.
2: Mmh. Mmh.
0: Donc, quand on s'est fait vraiment, vraiment mal. Maintenant, même si on est si on a l'impression d'avoir la tête au fond du puits, c'est encore possible d'appeler à l'aide. Et je pense que c'est important de le rappeler, il y a des professionnels. Si vous êtes dans des églises, il y a des, il y a des pasteurs, il y a des vrai. responsables. Euh, mais il y a des professionnels aussi, il y a tout ça. Et puis après, des fois, il y a juste de bons amis, hein, qui sont juste une oreille attentive. Qui ont hum. besoin juste euh, des personnes qui ont juste besoin de partager oui, oui. un peu de ce, de ce fardeau. Euh, J'ai beaucoup apprécié quand tu as dit, euh, bah voilà, il y a des relations toxiques où on ne peut pas sortir de manière euh, physique. Quelqu'un qui oui. accueille euh, un parent sénile euh, et qu'un des deux du couple commence à sombrer en dépression. On va pas mettre le parent sur, sur, sure. sur le trottoir à dire de dormir dehors. Hein. C'est pas c est, c est pas envisageable. Donc. Je pense qu'il y a des be juste besoin aussi d'être entouré. Et, euh, et peut-être sortir d'une relation toxique, c'est peut-être ça. C'est peut-être
2: pas forcément de couper totalement. Comme, des fois, oui, c'est pas possible. En sortir ou comment, ou comment, la, gérer, comment la gérer Comment la gérer Comment, sûr, comment ouais. vivre dedans sans être détruit Pouvoir euh, pouvoir mais, euh... mais pour moi, dès que tu la gères, t'es plus dans une relation toxique. Moi, des gens qui peuvent
0: potentiellement me tirer vers le bas, si je, un peu ce que tu disais Thibaut, prendre les distances nécessaires, quand elles sont nécessaires, au moment, elle devient plus toxique pour moi puisqu'elle m'empoisonne plus, tu vois. Mmh. Oui, mais
2: enfin, si elle est chez toi, dans ton appartement, que tu peux pas, et que tous les jours, tu subis, tu subis, tu subis... Mais euh, c'est ça que euh, quand même. Ouais. Mais je dis C'est Je l'ai fait sortir un jour sur deux. Juste <rire> rétablir la
1: vérité, le truc aussi que voilà, les, les personnes séniles ne sont pas toujours toxiques. Voilà. <rire> Comme ça, que ce soit pas vécu en euh, C'est gentil que tu compassions compassion pour Jean-Marie.
3: Franchement, <rire> on voit que tu n'avais pas <rire> vu. Franchement, c'est oh beau. Il a incroyablement. C'est beau. Claude, vraiment, que c'était Bon, on ouais. va avancer.
0: Parce qu'on a un super témoignage. J'essaie de réfléchir un peu à des témoignages de vie. C'est vrai qu'on a pas mal de de personnes qui ont fait des choses, qui sont passées dans l'émission. Et je trouve que des témoignages de vie, c'est aussi euh, euh, encourageant. Je veux bien un peu d'eau, Claude, pour que tu aies à faire du bruit sur toute l'émission. Euh, et j'aimerais qu'on puisse ensemble accueillir Lucas. Lucas Fink, qui est là avec nous. Hello, Lucas. Bonjour, bonjour. Alors, est-ce que tu vas bien, Lucas Ça oui. va, merci. Est-ce est que vous connaissez tous Jean-Marie, tu le connais Oui. Thibaut, tu le connais Très aussi. Bien. Claude, est-ce que tu connais Lucas euh, Non, on s'est rencontré oh, là. Il y a pas pas... Ah, c'est ça, hein, tu le connaissais pas. Bah, hein. a... ben, je trouve ça intéressant. Oh, euh, Lucas, tu es engagé aussi notamment dans la jeunesse, tu, euh, tu, es, chez nous, tu es chez nous à l'église depuis combien d'années euh, 2017 peut-être, 2016. 2016, 2017. Et si je t'ai fait venir, c'est pour que tu puisses nous partager un petit peu ton histoire. Je me suis dit, euh, tiens, je vais mettre un titre, etc. Et honnêtement, j'ai... J'ai juste noté témoignage de Lucas, parce que je trouve que c'est juste ton témoignage en fait, qui est encourageant et exhortant. Alors est-ce que tu peux te présenter un petit peu qui tu es, ce que tu fais
4: dans la vie, et après on va revenir sur le début. Ok. Bah du coup Lucas, 22 ans, euh, je viens du secteur de Colmar. Je travaille à Colmar aussi dans une petite blanchisserie hospitalière. Je suis référent de service, rempli de défis, c'est intéressant. Et puis du coup je suis investi dans la jeunesse et dans les équipes d'intercession de l'église. C'est un, un des rares
0: jeunes qui a particulièrement à cœur l'intercession.
4: Wow. C'est une denrée rare, donc
0: euh, trop content. Ouais. Et, euh, alors explique-nous un petit peu, déjà on va, on va revenir sur ton enfance. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance pour comprendre ensuite un peu ton,
4: ton parcours et tout ce que tu as vécu. Ok, donc du coup moi j'ai été pris en charge par la protection de l'enfance euh, tout de suite à ma naissance. Un, ma maman est toxicomane, mon papa est toxicomane, plus avec de l'alcoolisme. Donc, euh, dénoncé par la famille, entre guillemets, qui ont fait des lettres, etc. aux, aux médecins. Euh, la protection de l'enfance, en fait, a juste attendu que je, je, je naisse. Et, euh, et du coup, a placé ma maman dans, les, dans un centre spécialisé. Donc, au moment de ta naissance, tu as été placé directement Oui, j'ai okay. été pris en charge directement par la protection de l'enfance. J'ai été mis à, à la Pouponnière, à Mulhouse, du coup. Mm -hmm. euh, voilà, dans un cursus, on va dire... Euh, banal pour la situation et du coup je voyais ma, ma, ma maman euh, dans, le, dans les services et mon papa par contre du coup ne m'a pas reconnu euh, comme il avait un, une petite image, euh, une petite image on va dire politique euh, sans trop, voilà, c'est pas non plus un grand politicien, on est dans un maire un truc comme ça, je sais plus trop quoi ex ex exactement, mais du coup l'image collait pas en fait, euh, voilà. Mmh. Enfant toxicomane, j'avais un dossier comme ça quand je suis né, enfin voilà, c'était compliqué. Donc, euh, donc voilà, démar démarrage plutôt complexe, mais euh, tout en euh, est -ce, étant... Est-ce un... que tu
0: peux expliquer un petit peu le, le, le parcours Parce que tu dis le parcours classique dans une situation comme ça, mais pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi tu as parlé de la pouponnière est Ouais. De quel âge à quel âge
4: Qu'est-ce qui se passe aussi? Alors, je n'ai pas les termes exacts. Peut-être, Claude, tu pourras m'aider. Mais du coup, normalement, quand la famille... Donc, moi, c'est ma famille qui a fait une lettre en disant voilà que ma maman n'était pas en capacité. Effectivement, elle n'était pas en capacité. Et euh, donc, il y, une... y a un terme, mais je ne me rappelle plus, ça va au... Une ordonnance. Voilà, une, une ordonnance, exactement. Qui va auprès du
1: juge. Et, et le juge qui va, faire, qui, va, qui, qui va mettre en place
4: une, un placement. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, euh, donc, avant le placement, si j'ai bien compris, euh, dans les rapports, il y, y avait une, une, une démarche d'aider ma maman, en fait, dans, dans, dans cela. Donc, ça veut dire qu'il euh, lui avait préparé un logement, etc., pour, pour essayer. apprendre appre essayer. essayer. Voilà. Mmh. Voilà. Donc, et, et tout ça, malheureusement, ça n'a pas marché. Et donc, je suis resté en, en peau Donc, le, le, le démarrage, on va dire, euh, voilà, pris en, en charge par euh, ben, le service médical, les éducateurs, etc., etc.
0: Donc, tu es accompagné tous les jours. C'est eux qui te font grandir, en fait, c'est ça Voilà,
4: ouais. Et Tu n'es pas seul, tu es dans un groupe aussi. Ouais, c'est ça. D'autres enfants dans la même situation. Et du coup, j'ai des rapports, semaine par semaine, à la maison, de toute mon enfance, comme ça. Ah, ouais, tu m'en avais parlé, tu vois. détaillé tu as eu le droit ah, d'avoir tous trois. ces rapports là
0: etc ouais, voilà, ok c donc donc tu, tu grandis dans ça alors peut-être ma première question qui je sais pas peut-être pour vous ça vous semblait évident ce parcours mais dans ma tête c'est quand on a quelqu'un comme ça le juge en général essaye de le placer dans les familles directement euh, c'est ça se passe pas comme ça ou automatiquement c'est pouponnière ou bah, la, la, tu vois la famille qui a dénoncé
4: est-ce que c'est pas elle qui normalement a alors en tout cas de ce que je comprends la politique de la protection de l'enfance effectivement c'est on essaye de mettre dans les familles, tout simplement pour des raisons, c'est qu'on n'a pas de place pour les enfants, right. il faut être clair. Mm -hmm. Et euh, mais là, j'ai une famille compliquée. Ok, donc voilà. en plus, c'était compliqué voilà, dans le reste de la ça, famille. Euh, voilà, okay. ça n'a pas marché. Et donc, donc marché. as grandi en pouponnière jusqu'à quel âge Alors euh, moi, j'ai eu une exception, normalement c'est jusqu'à 3 ans, mais j'ai eu le droit de rester jusqu'à 4 ans. Euh, par la grâce de Dieu encore une fois parce que du coup euh, parce que ils m'avaient un peu oublié dans les dans, dans le processus et j'avais une place euh, encore là okay. et en fait ce qui est beau c'est que à partir de ces quatre ans là ils se sont rendus compte du coup il y avait un souci euh, dans la procédure visiblement et il y a une place en famille d'accueil qui s'est ouverte et une famille d'accueil chrétienne du coup euh, dans laquelle j'ai pu euh, rentrer après d'accord un... est-ce que tu on va on va
0: arriver sur le, le moment de la famille d'accueil mais tu as beaucoup de souvenirs de ces de ces quatre années du coup pas du tout.
4: J'ai euh, un souvenir, c'est que... Euh, bon, ben, bah, du coup, vous avez des troubles hein, quand vous commencez comme ça. C'est que Moi, j'avais un trouble, de. j'étais maniaque, donc je rangeais tout dans, dans la pouponnière, en fait. C'était un de mes troubles que j'avais développé. Euh, c'est euh, un trouble un peu pratique, du coup aussi. Euh, ouais, pour, pour eux. Faire... Ouais. Le pire, hein. Il y a pire.
2: C'est mieux que celui qui croit devoir tout déranger. <rire> ouais, voilà, ça. on vous met dans bon, la même chambre. Ce, que,
4: ce qui est paradoxal, c'est que je faisais des grosses colères. Donc, ouais, euh, et... tu vois, je veux dire, <rire> je rangeais pour des Tu être plutôt, et tu cassais ouais. tout après. Ça, là, pour... Donc, c'est juste ça que je me rappelle euh, ouais. avoir un balai toujours en main euh, et ranger mes jouets dans, dans mon petit bac. Je me rappelle du lit que j'avais et le petit bac que j'avais. Et puis voilà. Ouais, c'est ça, forcément, ça
0: doit être. Euh... Moi, en plus, j'ai mon deuxième qui vient, qui vient d'arriver, donc es nouveau dans les débuts, euh, dans les nuits de sommeil euh, courtes, etc. Mais tu te dis, euh, c'est horrible de, de, de dire dès que es né, tout de suite. On a dû te placer, oh, etc. Ça fait, ça, ça fend le cœur quand tu te mais dis oui. qu'il y a des bébés qui doivent passer par ça pour commencer. Mais oui. donc ensuite, t'as été placé dans une famille d'accueil. Voilà. Donc est tout le monde est placé dans une famille d'accueil en passant par la
4: pouponnière ou certains vont à l'orphelinat ou quelque chose Non,
0: euh, le,
4: le, on va dire le parcours classique, c'est quand même le foyer, hein. mais là, il y avait une place. Okay. Aujourd'hui, on n'a plus trop de place dans les familles d'accueil. Et là, bah, encore une fois, par la grâce de Dieu, je vais le dire souvent, mais <rire> c'est vraiment la grâce de Dieu, il ouais. euh, bah, y a eu une place qui s'est libérée dans une famille d'accueil. Et on, du coup, on estima que c'était mieux pour un enfant. Quoi. Ok. Et donc, avec le parcours, sûr, et donc,
0: ça... t'es allé dans cette famille d'accueil,
4: tu disais que c'était une famille d'accueil chrétienne, c'est ça Ouais. Alors explique-nous un petit peu. Ben du coup, je suis arrivé dans cette famille d'accueil avec déjà pas mal de, de bagages et un sale caractère. Donc, euh, une famille d'accueil incroyable qui avait gardé déjà 36 enfants, si je ne me trompe pas, quand je suis arrivé. Donc, euh, elle, avait, elle était presque à la retraite, en fait, euh, à 10 ans près. Et euh, donc la maman
0: qui s'occupait hein, de la famille.
4: Hein. Ouais, c'est ça, la famille d'accueil. Il n'y avait qu'une madame, euh, pas de monsieur. Une histoire un peu aussi complexe dans la famille, mais voilà, ça avait été accepté. Et, euh, et donc, je suis arrivé là-dedans, c'était euh, à Odéren, on habitait là-bas dans la vallée. Et puis voilà, elle a, elle a fait son travail, elle l'a fait merveilleusement bien. Et il a fallu apprendre à, à m'amadouer au début, elle me racontait que voilà, pour, moi je me cachais derrière le canapé en fait parce que bon, a priori je dois être traumatisé ou quelque chose comme ça. Et du coup elle me, elle me lançait un peu les cap là pour que je vienne et on construisait un chat ensemble et au fur et à mesure on a créé cette relation, cette proximité, etc. Il et y avait et... d'autres enfants aussi. Oui, alors il y avait un, un ado euh, qui, est, qui est très vite parti et, euh, et après y a, on a eu, euh, un, y a, enfin elle a eu du coup un bébé de, de 3-4 mois tout de suite qui est arrivé. Euh, ben ouais voilà. Donc on était à deux, et puis après on est vite... Euh... Elle avait trois agréments, donc euh, ça bougeait, quoi en fonction des urgences, etc. Ok,
0: ouais, d'accord. Et tu es resté combien de temps dans cette famille Jusqu'à mes 18 ans. Jusqu'à tes wow. 18 ans, t'as pas bougé Formidable. Ouais, j'ai eu la grâce... Euh, Quelque en fait, chose qui devient quoi. rare aussi
4: maintenant. Clairement. Hein. Ah rare, oui, mais hein. oui. Clairement. Et on avait la chance. Euh, pardon, je non, 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 vas-y Tu avais continue. la chance d'avoir une famille d'accueil qui ne prenait pas de vacances, en fait. Ça veut dire qu'elle, euh, on était gardé tout le, le temps, temps, quoi. Le temps. Même quand elle était en vacances, elle nous gardait, quoi. Ça veut dire qu'en euh, temps normal, alors bon, certaines personnes diront que c'est une faute professionnelle, etc. Mais euh, en temps normal, quand elle prend des vacances, tu dois aller dans une autre famille d'accueil ah, ou dans allez. une autre structure. C'est ah, ça, allez. quoi. Et on a eu la grâce de... Elle, elle prenait pas ses vacances. Euh... En fait, on était ses enfants pour elle. C'était mmh. vraiment un accueil comme ça. Quoi. Et il y avait des contrôles qui étaient effectués, etc. Ouais. Alors, vous avez les contrôles de la PMI. Donc, euh, c'est une institution qui donne l'agrément ou pas. Donc voilà, ils viennent à la maison, ils te disent... Euh, bon, c'est beaucoup de règles, etc. Bon, ça, c'est propre à la famille d'accueil, oui, quoi. Oui. Et puis les éducateurs, quoi. OK. Voilà. Donc finalement, toi, as grandi, mais t'as peu grandi avec les éducateurs aussi.
0: C'était surtout avec elles.
4: Ouais, oui, oui, parce que... Enfin, la défaillance de... Il y a quelques défaillances aussi dans la protection de l'enfance. C'est que moi, j'ai eu euh, en tout, je dois avoir 26 éducateurs en tout qui sont passés, des gens que je n'ai même pas rencontrés. Donc, du coup, euh, vous n'avez pas du tout de proximité avec vos éducateurs, hein, sans vouloir être des fois. Là, oui, mais oui. Pour oui, toi. Mais c'est les réalités du terrain, c'est comme ça. Mais, euh, mais ouais, c'est ça, ouais, On a toujours avec ma famille, mmh. laquelle, celle qui faisait le suivi. Quoi. Alors,
0: je fais une petite pause sur ton histoire, mais Claude, l'envers du décor, comment tu vois un peu les... les choses pour des parcours comme celui de Lucas pour, euh... Quand t'es a... éduque, comment tu dois te sentir impuissant de dire punaise, euh, il a eu combien 20, 20, 20 éduques, euh, le... le côté mais frustrant aussi. Mais,
1: mais c'est la réalité aujourd'hui du, du du travail social, de la protection de l'enfance. Ça veut dire finalement on est on est rentré là dans, dans des métiers comme mm -hmm. comme les uns les autres ou. Où... Pour des fois on reste un an par-ci, deux ans par-là, trois ans par-là, sauf que le public avec lequel on est, il y a des publics qui ont déjà vécu des ruptures dans leur vie. Ouais, des ruptures ça. avec des, mmh. des crises de, de l'attachement, mmh. et, et, et qui, qui n'attendent que d'avoir des référents, des personnes auprès desquelles ils peuvent s'appuyer mmh. et, des, ils peuvent des, des et humains. avancer. Des humains et en et, et, et on, on assiste ces, ces dernières années à... Voilà, ce, ces dernières années, tu es, es, es encore jeune, mais à euh... ce délitement-là où les
0: éduques, ils restent deux ans par-ci, trois ans, quatre ans. Mais de leur choix, ou euh, parce que c'est comme ça que le système est construit maintenant bon, y a Ou pouvoir. par manque c'est. Alors, ça, ça, je pourrais te donner plusieurs raisons. Euh, ouais,
1: manque de ça, vocation, vrai. parce que y a, y a pour quelques-uns, c'est qu'un métier. Si je trouve mieux ailleurs, j'y vais, en oui, fait. Oui. Euh, pour pour d'autres, le, 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 le travail social est quand même. Euh, est quand même ans c'est-à-dire un éducateur mmh. qui a travaillé dans un dans le secteur de la protection de l'enfance pendant 4 ans, 5 ans, qui a vu tellement de choses. À un moment donné, il veut, il veut souffler, prendre un peu de distance. Mmh. Alors il va changer de public. Il va dire bon, je quitte chez les enfants, je vais aller plutôt en précarité, mmh. au niveau de la pauvreté, parce que tu peux pas te tenir comme ça. Ou bien ah. dans le handicap, des choses comme on a, on a encore cette diversité. Et, euh, et aussi les, les, les contraintes liées au, au, au métier, le salaire, plusieurs raisons. Mais c'est vrai que euh, et on, on et on le sait et on le voit euh, l'attachement. La, la, la Ces jeunes-là aujourd'hui, tu leur dis, tu es éducateur, puisque je travaille encore avec 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 des jeunes qui je, quand je leur dis je suis éducateur, souvent je fais attention parce que ça peut avoir une connotation négative en fait. Mm -hmm. L'éducateur ouais. n'est plus ah non parce qu'il va il va me référer ou m'associer à tous les éducateurs qui qui l'a croisé. Il fait partie mmh. du système. Voilà qui ne ça. lui ont rien apporté ou qui n'en avaient rien à faire ouais. de lui.
4: C'est ça. Alors euh, foutre éducateur ah, ok ça, euh, ouais. ok et le dé le défi en tout cas que moi j'ai rencontré c'est que chaque éducateur avait aussi sa façon de gérer la chose mmh. donc vous avez des gens qui sont ben on va dire pro famille donc voilà restent dans la famille mais il y a des éducateurs qui du jour au lendemain m'ont dit ben il faut qu'ils partent en foyer il est trop compliqué tu vois donc en fonction de la personne, euh, après par la grâce de Dieu souvent il partait vite, mais euh, mais tu, tu vois c'est ah ouais. tu changes en fait tu changes de personne donc c'est lui qui, qui commence à l'idée de nouveau ton parcours et qui, qui va qui va être une influence auprès du juge ou etc ouais. ou de la, enfin il y a plein de il plein de gens quoi. Ça ok là, ouais. ok alors je reviens
0: sur sur ton parcours donc dans la famille d'accueil mm -hmm. donc il y a la maman elle a des enfants aussi. En
4: plus ouais, des... elle, elle avait des enfants. Donc, il
0: enfant. n'y avait pas de mari, si j'ai bien non, compris, aussi C'est un cas exceptionnel, mais en ouais. temps normal, on doit avoir un mari. D'accord, mais donc, c'est vraiment sa vocation, aussi. Mm -hmm. Comment, toi, tu fais, parce que t'es arrivé, t'avais 4 ans, t'es reparti, t'avais 18 ans. Comment tu fais pour te... Euh pour avoir un peu des points de, des points de repère, tu vois, euh, t'as pas ton papa non plus.
4: Mmh. Euh, tu revoyais ta maman à ce moment-là ou pas Ouais, dans les services de la protection de l'enfant. Tu la voyais quoi, tous les week-ends les... Non, alors ouais, c'était assez intense au début, c'était trois fois par semaine. Okay. Donc, on descendait okay. euh, du coup au Droit, donc on dans la ZEU. Visite médiatisée. Médiatisée, ouais, Et comment s'est développée justement cette relation avec ta maman T'étais conscient
0: au début Tout de suite, t'étais conscient C'est ma maman il euh... y, y
4: a un facteur que, alors je ne pourrais pas l'expliquer quand j'étais enfant, hein, mais euh, après c'est les psychiatres qui m'ont expliqué, c'est que déjà tu, as, en fait, tu es dans une... Il y a ta famille d'accueil, il y a ta maman, donc il y a déjà une concurrence en fait, entre les deux, parce que du coup, euh, oui. pour moi, ma... c'était deux mamans, j'avais oui. deux mamans, pour moi c'est ça le souci, oui. et je passais plus de temps avec ma... pas ma vraie maman que avec ma et maman, oui. et surtout dans quel état ma maman venait, oui. elle était toxicomane alcoolique, je l'ai vu dans des états, je m'en rappelle encore aujourd'hui. Mm. Tu vois, donc il euh, y a des trucs... Euh... Qui marque, et puis tu et puis es impacté, en fait, tout simplement par, par le fait. Il y a des dessins dans mon dossier où je marque, en gros, avec des traces de sang et tout ça, euh, maman arrête d'être devenir alcoolique, tu vois. Mmh. Devenir alcoolisée, tu vois. Mmh. Enfin, il y, y a des vrais. Il euh, y a un impact aussi dans, dans ce ouais, temps que ça, tu ouais. vois avec ta maman. Et c'est mais... pas
0: pour rien, du coup, que tu
4: étais sur des, dans des rencontres médiatisées. Oui, c'est ça. Oui, il euh, y a. C'est normal, il y a, ben, normal, ah, ben, ouais, y a, y a un cadre, quoi. C'est ça, ouais. Mais du coup, tu vois tout ça. Donc, ouais. euh, à quelque part, ta maman, et, et je me rappellerai. Euh, la, la dernière fois où j'avais dix ans à peu près, où je lui ai dit euh, clairement mais je veux plus te voir si tu viens alcooliser et droguer, tu vois, j'avais une conscience. Et c'était la dernière fois que je la voyais, tu vois. Mmh. Parce que trois mois plus tard, elle a fait une overdose médicamenteuse et puis c'était mmh. décès, quoi. Et euh, et ben, mais ça, quand t'es enfant, c'est compliqué. Parce qu'après mmh. avoir une phrase comme ça, tu te dis eh ben, elle s'est suicidée en fait à cause de toi. Ah oui. Tu vois. Mmh. Et puis il y a plein de choses qui te trottent dans ta tête, et, ah, etc. Ouais. Tu vois.
0: Alors, justement, c'est aussi pour ça que pour moi c'était important de, de raconter ton histoire, parce mmh. qu'on va voir après, ça se termine. Enfin, elle n'est pas terminée, ton histoire, tu as mmh. deux ans, mais ça, ça s'embellit, je dirais. Mais, mais tu, tu, donc, tu te construis jusqu'à tes 10 ans, t'as deux mamans, en fait, en, mmh. en gros, dans ta tête,
4: avec un peu, un, je dirais, un peu une concurrence, comme tu l'expliques comme ouais, ça. Il y a un terme technique, mais je sais pas, Claude, si tu connais. Mais... Concernant le fait que tu as deux mamans, donc tu en. Il y a un terme technique, mais voilà, ça veut dire ça,
1: quoi. Il y a. Y a, y a... Tu, tu, peux, tu peux avoir un conflit de. D un... Euh... Oh, ça me reviendra.
0: Ouais, il y, y a un terme. Bon. Ah oui, maintenant, tu es pasteur bon, stagiaire, ouais. tu oublies les termes professionnels.
4: Oh ouais, C'est bon ça. Ça ouais. va vite, hein. Signons, continuez. Ne nous dispersons pas. On <rire> <pas, rire> parlait des séniles bon tout signe. à l'heure. C'est Une dualité émotionnelle. Ça suis trop contre toi. non, merci
0: Jean-Marie. Voilà, des les séniles. Regarde, prends exemple. Mais donc, donc, tu te retrouves dans cette, dans cette situation, et, et ensuite tu as le choc aussi de la perte de ta de ta mmh. maman euh, de sang. Mmh. Comment tu le comment tu le vis Alors tu as dit c'est à cause de moi, etc. Mais comment tu le vis par rapport à ta dans ta famille, intérieurement... J'ai l'impression qu'en fait, c'est un chantier, chez, malheureusement, mais chez les enfants comme ça, qui grandissent comme ça, c'est des chantiers, et ils arrivent à construire trois étages, et puis t'as deux étages qui se cassent, mmh. devoir reconstruire trois, et puis c'est toujours un peu mmh. un chantier perpétuel, et, et avec plein de fragilité à la fin, au final,
4: quoi. Mais en fait, quand, quand moi je l'ai vécu, j'ai pris du... ce qui était difficile, c'est que j'avais pas de sentiments. Ça veut dire que je n'éprouvais pas de colère, je n'éprouvais pas de tristesse, je pas de... Je faisais des colères, mais pas en étant colérie, en, en, en ayant le sentiment de la colère. Ça veut dire que, en fait, je me sentais un objet. Ouais. Tu vois, j'étais ramené à un objet. Tu fais ci, tu ne fais pas ça, tu vas là, tu fais ci, tu vas autre chose, ça, ça, tac, tac, bim, boum. Et en fait, tu suis, une, tu suis une liste comme ça, et, et en fait, le décès de ma, ma, de ma maman, ça m'a... Ça m'a heurté parce que oui, t'es un enfant. Je me rappelle de pleurer mes, mes les larmes, de, enfin mes tripes, hein, sincèrement, et d'être bloqué par le par le chagrin. Hein. Tu rencontres. Ben, moi, j'ai rencontré ma première, ma demi-sœur la première fois de ma vie à l'enterrement de ma mère, quoi. Mmh. c'est oh, <rire> ouais, joyeux, quoi. Hein, Mais mais il y, 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 y a plein de choses qui t'impactent comme ça. Mais en fait, je je pourrais pas te dire voilà, j'étais je me rappelle, alors c'est peut-être un peu dur à dire, mais j'ai plus pleuré pour mon chien qui était décédé parce que c'était vraiment, alors bon, c'était mon meilleur ami quand j'étais enfant, que pour ma maman, j'avais mmh. beaucoup plus d'affection pour pour mon chien, mais après ça a fait ça, il y a quand même euh, dans le secret de, de ton intimité, il quand même ça a quand même commencé à trotter dans le sens où tu te dis bah, c'est de ta faute etc. Qu'est-ce que tu qu que as fait? Parce qu'elle me disait toujours t es, t es la seule es ma raison de vivre en fait. Ouais. Non, non, bon, tu vois donc, avec des phrases comme ça et le jour où elle décède un enfant bah, il fait A oui, plus B. c'est ouais, ma toi, faute. Bah, ça, ça, ouais. Et donc ouais il a fallu travailler etc. Après j'étais suivi par les psys et tout ça j'étais vraiment compliqué. Hein. Il faut j'étais compliqué. Sincèrement j'étais c'était un enfant compliqué. Quand tu dis je
1: excuse-moi quand tu dis je c'est prendre sur toi la, la, la responsabilité de quelque chose que tu as oui, subi. C est c est ça, oui, c'est ça. Et on te dit tu, tu es compliqué, non Tu, tu n'es pas un enfant compliqué, ouais, tu es un enfant qui a manqué ben oui, de lui. ce dont il avait besoin pour mmh. se construire, et qui s'est construit à partir d'un rien, et qui a fait à partir du rien qu'il avait. Et, euh, et, et finalement, on arrive... Mmh. Ah, cet enfant, cet enfant, c'est terrible mmh. Parce que tous les enfants que j'ai eus en foyer, on les décrit de compliqués, mais ils sont pas là par hasard, les amis. Ils, ah, ils sont compliqués. c'est oui.
0: pas à cause d'eux, c'est à cause de... Ça, de... Me fait, ça me fait penser à une petite, ah. une petite histoire. Alors, c'est pas, c'est pas du tout dans ton cas à ah. toi, mais je me... Sylvia, il y a pas longtemps, donc ma femme, elle a dû amener mon fils. Il n'y avait pas de médecin, donc il y avait des gros pics de fièvre. Elle a dû ah. aller aux urgences, donc attendre 4 heures. Aujourd'hui, c'est ça notre pays, la réalité. Donc, elle a dû attendre 4 heures pour voir un médecin. Ah. Donc, mon fils était en pic de fièvre, en ah. pleurs, il en pouvait plus. Il était en pleurs. Et le médecin me dit quoi Il dit ah c'est un petit grincheux lui hein. C'est ça. Bah, non
4: il, il, oui. il est, il est juste, malade. Il est malade en fait. Oui mais. mais du coup, pour ça, rebondir sur, sur la situation moi-même qui travaille à l'hôpital je comprends ce médecin parce que derrière ce médecin ça fait il a peut-être il a peut-être il s'est peut-être mangé quatre gardes d'affilée quoi. Mais oui, non, mais je suis d'accord avec toi. J'ai mais... détruit <rire> ton truc. Je suis désolé. Mais...
0: L'adulte ici et euh... ouais, oui. Tu vois ce que je veux dire Je, je suis
4: d'accord. Mais c'est l'interprétation. Ouais, c'est ça. Pour mais... moi, c'est
0: pour moi, c'est ça. C'est de de t'enfermer dans ça. Oui, c'est euh, L'arbre qui a poussé comme ça parce qu'il a pas eu de tuteur. C'est pas parce que c'est un mauvais. C'est ouais, parce ça. que l'arbre est mauvais. c'est parce qu'il a pas été accompagné.
3: Mais les deux. Je peux Mais les deux sont vrais. C'est-à-dire que effectivement, il a subi. Des fautes, mais le péché qui était en lui le rend mauvais aussi. Pour moi, c'est là... on peut pas juste dire que les gens sont des victimes. Enfin, on est victime, mais on a aussi en nous mais le même, péché
2: qui pas de sa faute s'il est... était compliqué, mais il était quand même compliqué. Ouais, voilà. <rire> c'est ça. Oui, ça. Bah, après, après dans, oh, ses, oh, dans eh, ses choix… Il
0: bah, faut quand même dire, as, on part pas tous de la même base. Quand
1: il dit « je suis compliqué », ça veut dire qu'il renvoie à lui-même comme une forme de responsabilité oui, pas, pas de son caractère, de sa personnalité. Pour dire, mais c'est ce qu'on t'a dit aussi. Oui, on ça. On t'a dit « mais tu es
4: compliqué ». C'est la vérité.
1: Et tu te l'es… Il était
4: compliqué. Ouais, mais je comprends ce que tu dis, parce que en fait, c'est là. Ouais, c'est ça, mais c'est la démarche aussi de créer des tensions. Merci Lucas. Maintenant, désolé, c'est pas vrai. Je reviendrai plus. C'est promis. Vas-y, vas-y, vas-y. Mais c'est cette démarche, de pouvoir amener et de s'exprimer en fait, tout simplement. Et à partir du moment où tu t'exprimes, et c'est là où Dieu est rentré en fait dans ma vie. C'est que c'est qu'il y avait tellement rien allait partout. Tu vois, à l'école, ça n'allait pas non plus. J'avais une dyslexie, puissance 1000. Tu, tu suis un parcours classique quand t'es dans une famille d'accueil, etc. Ah, scolaire, un parcours scolaire. Ouais, bah t'as l'étiquette du gars qui est en famille d'accueil, quoi.
0: D'accord, ouais, mais tu vas, c'est le même cursus. Tu, même culture, tu ça, vas à l'école comme, oui, tu... comme tout le monde, Oui, je vais à l'école comme tout le monde. Ouais, c'est ça, mais tu as, as des aides en plus, je suppose que as, tu développes... Bah, tu moi, j'avais des, des, des aides aussi. en
4: plus en dyslexie, ouais. D'accord. Ouais. Mais hum. parce que c'était l'orthophoniste qui avait prescrit, quoi. D'accord. Il faut faire un dossier et tout le tralala. quand même. Mais... mais je suppose hum. que les enfants qui sont justement dans des familles ou en foyer, etc., ont du retard scolaire, des difficultés scolaires aussi. Mais je crois qu'il y avait un truc à la ZEU qui permettait d'avoir un rattrapage par les éducs ou un truc comme ça, quoi mais je n'ai jamais assisté à ça.
0: Alors justement, revenons-en à la foi, parce que tu nous disais que tu as grandi dans une famille chrétienne. Mmh. Euh, ça signifie quoi
4: bah, D'être enseigné, c'est ça. Et puis, euh, et puis ouais, d'être enseigné. On, on t'apporte la bonne nouvelle, quoi. Mmh. On t'apporte l'évangile. Après, il y, y a la dimension d'être dans une famille d'accueil, qu'il faut, il faut euh, y a des défis énormes. Tu ne peux pas parler euh, trop non plus. Ils, ont des, ils, ont, ils sont sous pression hein, par la PMI, c'est clair. Mais, euh, mais moi, j'avais le droit, parce que en fait, le fait d'avoir perdu ma maman, je suis passé sur un statut de pupille de l'État, mmh. donc ça veut dire que c'était c'était le préfet qui avait l'autorité sur, on va dire, parentale sur moi, quoi. Entre guillemets, quoi. Donc il y avait des réunions avec tout le monde autour de la table, patatipata, tu fais ta... Enfin, il faisait ça. Mais, et à ce moment-là, j'ai demandé, ben voilà, moi, j'ai envie d'aller à l'église, est-ce que j'ai le droit ils m'ont dit, ben voilà, tu fais une lettre, euh, ça nous dérange pas, il y a énormément de chrétiens dans la protection de l'enfance. Et, euh, et puis voilà, ils m'ont dit, ok, c'est bon, ben voilà. Et puis moi, j'ai fait, fait mon chemin. On n'était on était pas ici, on était dans une autre église. Et, euh, et j'écoutais. J'écoutais, je faisais mon chemin, j'avançais. Mais il y avait toujours ce, ce côté où, comme je ne m'exprimais jamais, je m'exprimais à Dieu, en fait. Mmh. Donc euh, j'y allais à fond, mais je ne le laissais pas me parler. Donc ça veut dire que pendant un moment, ça n'allait que dans un sens, quoi. Donc euh, je parlais, je parlais. Et, euh, et je me rappelle, j'ai été, euh, été convaincu par Dieu, euh, une expérience toute bête en, en étant tout jeune, je crois que j'avais 11 ans. Euh, moi, je méditais beaucoup, j'étais souvent dans ma chambre pour, euh, bah, pour être loin de plein de choses. Dans ma chambre, je m'enfermais dans ma bulle et je me suis mis sur le rebord de, de ma fenêtre et il y avait des nuages qui passaient et le soleil qui venait comme ça. Ça paraît un peu mystique, mais c'est comme ça que l'ai vécu. Et, et du coup, je disais à Dieu, comme un enfant, je à Dieu, je dis, Seigneur, si. Je si, si, fais moi un signe de là-haut, je sais pas comment, etc. Et, et à un moment, le, le soleil se, 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 se lève et le nuage passe. Enfin, c'est un truc bizarre, quoi, mais juste jour-nuit, quoi. Et moi, en tant que gamin, je dis, ben. Bah, ben c'est si je dis jour, fais en sorte que le soleil euh, fait comme ça, et si je dis nuit, fais en sorte que tu vois. Et et puis comme ça, et je me rappellerai toute ma vie, ça ça s'est passé comme ça, donc jour nuit jour nuit comme ça, comme un enfant. Et, et j'ai été convaincu à ce moment-là, et, et je suis persuadé que c'est Dieu qui m'a fait un petit clin d'œil. Et à partir de ce moment-là, je savais que Dieu existait. Tu vois Existe, ouais. Et, et, et après, j'ai commencé juste à lui parler dans ma méditation, en fait. Et il est venu dans, dans mes temps, je, je pouvais passer des heures et des heures assis. Hein. Pendant huit heures, des fois, j'étais là, assis, et je réfléchissais dans ma vie. Et, et je discutais avec Dieu, etc. Et au oh. fur et à mesure, il m'a touché. Et, mmh. et, okay.
2: et, 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 et ça, ça après, à partir de là, ça t'a apaisé
4: de, au, niveau,
2: au niveau de... de... Ouais, ton, ton, ton ressenti général, ta façon d'être,
4: euh, avec tout de les suite. gens, tout ça pas, pas tout de suite, ça a été, ça a été long, c'était un, un vrai parcours avec le Seigneur, parce que du coup, ça n'allait que dans un sens, donc je ne laissais pas Dieu me toucher, en fait. Mmh. Et, et à partir du jour où j'ai laissé Dieu me toucher, c'est que ma femme d'accueil, euh, donc à l'âge de mes 17 ans, on lui, a, on lui a diagnostiqué un cancer du pancréas, stade 4. Donc elle est restée pendant un an, un mois et cinq jours avec nous, et puis elle est décédée. Oh, quand j'ai eu 18 ans, et en fait j'ai rencontré le Seigneur dans cette période-là. Wow. En fait j'étais à terre, hein, je vous le dis sincèrement, j'étais à terre, c'était complexe. Et, euh, et dans ces temps-là, euh, j'ai vraiment rencontré le Seigneur et il m'a touché, mais d'une puissance et d'une grâce que je hmm. pense que, ouais, pas grand monde a pu connaître quoi, à un moment. Wow. Et c'est dans, dans ce moment-là que... Je me rappelle de cette période,
0: hein. je ouais. vous avais demandé, tout le groupe de jeunes en avait prié aussi pour mmh. elle. Et mmh. puis c'était euh, et je, je dois dire que effectivement à partir de ce moment-là euh, moi j'ai vu même chez toi un, une, une évolution dans ton mmh. dans ton caractère dans ta prise de conscience qui a été euh, qui a été phénoménale. Et c'est aussi pour ça que je voulais, je voulais que tu puisses raconter cette histoire, parce que tu, tu l'avais témoigné un jour tu, chez les jeunes, t'as perdu ta première maman, t'as perdu ta deuxième maman. Ouais. Et ce qui m'a motivé à te faire venir, c'est que je te connais maintenant et je, je vois en toi une vraie stabilité, tu vois, une stabilité d'un gars de 22 ans, mais qui est qui est qui est droit dans ses baskets, tu vois. J'en vois qui sont partis avec un parcours beaucoup plus simple mmh. et qui sont plus instables que toi. Mmh. Euh, Aujourd'hui, t'as ton appart, t'as ton euh, t'as ton travail, t'as des responsabilités dans ton travail. Mmh. On a des fois discuté sur les challenges que c'est d'avoir des responsabilités comme ça, etc. Mmh. Comment tu comment t'interpréterais euh, J'arrive sur la conclusion parce que ça fait une heure déjà qu'on discute ensemble. Oh, Mais comment t'interpréterais Bah, suis pas <rire> c'est très, très bien. Comment t'interpréterais le fait que alors, je sais ce que tu vas me dire, tu vas me dire par la grâce de Dieu, mais à, à, avec d'autres mots, si tu arrives, mais, mais que tu, tu, tu deviennes stable. Est-ce que des fois, tu as des... Euh, t'as des questions et tu trouves des gens vers qui tu les poses. Tu vois, je pense notamment... Ça, ça me vient à l'esprit, mais je pense à quelqu'un qui, qui a perdu son papa et, et qui me partageait juste de... de Désir des fois de partager des choses importantes ou des questions, tu vois, sur un euh, truc tout bête, tu vois, passer son permis, à quoi je dois me préparer, etc. Et, et, et du coup, j'en ai discuté avec cette personne-là aussi, de lui donner des conseils et tout, mmh. sans essayer de prendre un rôle, mais c'est... Euh, oui. Comment tu fais sur des moments clés Tu vois, je sais que t'es en couple, Mm -hmm. euh, je, enfin, je peux le dire, tu vois, je sais oui, que, tu que tu, tu es en couple. Mais est-ce que tu t'es posé des questions as eu des... Comment tu te construis quand t'as tes repères qui sont en place, tu sais vers qui aller, mais quand tu les as mm -hmm. pas, je dirais sur Terre, comment tu fais
4: Ben... Ça va peut-être une réponse un peu bateau, mais... à oui, du coup, la grâce de Dieu, je dirais, mais... <rire> mais je, ah bon. je, je crois que... Il y a eu toute une dimension qui s'est ouverte à moi, en fait, dans, dans mon intimité. Et en, en rentrant dans mon intimité avec le Seigneur, en parlant dans le secret de ma chambre, en ouvrant ma Bible, etc., il y a déjà un enseignement déjà dans la Bible, etc. Mais il y a eu cette notion où c'était fou, c'était de se dire, euh, Dieu te met, tu ne vis plus dans tu vis plus dans ce problème, en fait, tu vis avec ce problème. Il ouais, ouais. y, y a comme une, une, une distance, une distance, un recul. Et euh, mais, mais Par exemple, le spectacle de Noël là, qui disait Noël vu du ciel. D'un coup, je me suis dit un peu ben, mon problème vu du ciel. Et tout a commencé à changer toute ma mentalité. Et, et, et là, là, du coup, ben, moi, je me rappelle de Nico et Angélique Peugeot, qui ont été mmh. pour moi des, des vrais béquilles dans ces moments là. Où, ben on discutait simplement, tu vois, Et même toi, on a passé mmh. des heures des fois à discuter. Je me rappelle la fois, je te fais un vocal de huit minutes, <rire> ça m'a bien pensé. Mon esprit a passé <rire> <fait> ça. <rire> mais, mais ouais, en fait, c'est difficile quand de s'ouvrir à une personne, parce que vous avez parlé avant de toxicité, etc. Mais, euh, mais, mais je pouvais être à propre à être quelqu'un de toxique. Tu vois ce que je veux dire ah ouais. Donc, il y, y a plein de choses aussi comme ça. Oui, quand Et... tu dis que tu étais. Moi, je t'ai vu des fois un peu.
0: Euh, en avais, quand on avait ras le bol, t'en avais. Ah, mais tu le savais. Je... Ah, oui, oui. Il oui, oui. tu... y, y, avait,
4: y avait des notions. Où il paraît doux, mais je voilà, t'assure ouais. qu'il y,
0: y avait du piment oh, bah, dedans. Ouais, hein.
4: je... mais y a, y a, ouais. Mais il y avait une force, euh, des fois. Euh, J'étais bien.
0: Ouais. Ouais. Mais ouais. Est-ce que, est que tu dirais que l'église a été, euh, je parle de l'église locale, tu vois, mm -hmm. à, à, à aussi, a contribué aussi, t'a aidé Je me dis des fois, certains se sentent tellement seuls par les liens de sang, mais il y a d'autres liens aussi, on parle de mm -hmm. liens spirituels. Mm -hmm. Est-ce que ça t'a aidé Ça t'aide à, à te construire Ça te rassure C'est un peu là comme, comme un, un, mm -hmm. un tuteur, euh, sans le nommer de comme résilience. ça, tu vois
4: mm -hmm. ouais. Ben, moi, là où je me rappellerai, je me rappellerai dans, ben, dans cette période-là, dans ces un an et, et un mois et cinq jours, c'est qu'à chaque fois que je vivais un truc avec le Seigneur, j'arrivais à un pack jeunesse, et il y avait la cerise sur le gâteau qui faisait la conclusion dans la de ce que je vivais dans la semaine. Tu vois. Donc il y, y a eu un, un accompagnement, euh, des fois sans le vouloir. Maintenant, je dirais que l'Église a des fois a aussi ses défaillances, comme euh, tout ce que j'ai pu rencontrer. Mmh. Et il euh, y, y a tellement de problèmes, en fait, il y avait tellement de bagages que ben, tout, tout le monde... peut. Personne, je crois, en capacité de porter ça par Dieu, tu vois. Mmh, Donc, il y, y a une notion où tu te dis... Euh, ben, moi, j'allais aider les gens, les gens j'avais ce cœur, le Seigneur a dans, dans, dans ma vie, etc., pour aider les gens, mais, mais je n'apprenais jamais à partager, à part avec Nico et Angélique, et encore, ça mmh. restait très, des fois, réduit. Mais, euh, mais voilà, ouais, je, vraiment, ouais, je, je parlais sans, sans trop parler, quoi, tu vois, c'était... Je n'ai jamais vraiment confessé, même si aujourd'hui je, je l'apprends maintenant dans une relation. Euh, ben, à JSP, on, on j'ai rencontré Matt, où on s'est mis, euh, on est maintenant dans une relation amicale vraiment trop bien, où on, on parle, on commence à exprimer son cœur, etc., C'est génial. Mais j'ai jamais au début dans l'Église. Du mal à avoir ces relations, ouais, hein. c'est ça
3: Est-ce qu'il est si
0: énorme, ouais, est moi, est énorme
4: moi, je me souviens. En tout cas,
3: euh, c'était euh, frappant, puisqu'effectivement, moi, je me suis eu du rendez-vous de baptême euh, mmh. dans cette période-là. Et je me souviens des obsèques. Enfin, vraiment, c'était une période. Mais je, je, ce qui m'a toujours marqué, c'est vraiment de voir Lucas vraiment s'attacher à Dieu. C'est ça. Effectivement, euh, pas, pas être celui qui s'ouvrait le plus. Enfin, moi, je me mmh. souviens avoir essayé de l'aider au début. Mais il, était, il avait quand même une certaine autonomie. Ouais, ça. Où, effectivement, on était là. Mais, on, effectivement, on n'est jamais devenu... Euh, mmh. On n'a jamais eu une plus grande place, je dirais, de, de, de véritable tuteur ou comme ça, ou par la grâce de Dieu et peut-être je le souligne moi en étant spectateur, de voir Dieu vraiment devenir ton repère. Ouais,
4: mais c'est ça. Ça. Euh... vraiment l'intimité avec le Seigneur ouais. Qui, ouais, wow. qui a tout fait quoi. Ouais. Mais il y avait de tels soucis alors on n'aura pas le temps de tout développer. Mais à un bout d'un moment. Je me suis retrouvé trois mois dans la maison familiale avec pas de logement, des études à finir, euh, plus de carte bancaire, ils m'avaient bloqué les comptes. Euh, J'avais euh, des problèmes de santé, bah, vu à tout ça, je n'existais même plus aux yeux de la sécurité sociale quoi. Donc vous, vous accumulez des tac 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 tac, tac et euh, oui, à un bout d'un moment, donné, tu... en fait, il a fallu toujours être grand. On disait toujours tu ouais. un grand garçon, tu vas y arriver, nanana... Mais ouais, mais c'est extraordinaire parce qu'il y en a ça qui décrochent. hein. T'en as ça en ouais, qui décrochent de mais, ça. tout. Oui, mais c'est hein, la grâce de Dieu. Oui. Le oui. Seigneur m'a offert le courage d'avancer. Ah oui, oui c'est ça. Mais, mais à quelque part, il y a aussi un. un euh, ben, j'ai pas vécu d'adolescence, ni. Tu vois, il faut, moi, aujourd'hui, maintenant, il faut que j'apprenne des fois à m'amuser, à relâcher. Alors, sans partir en vrille et tout ça, ah on, oui. est, on est oui. bien. D'accord, ah oui, oui, non, oui, mais oui. t'as un oui. peu de marge, te rassure. On voit oui, comment tu t'amuses. Mais, mais tu vois, voilà, Non, mais
2: c'est vrai. Je peux poser une question Tu peux. Par rapport, à, par rapport à ta maman, euh, ta vraie maman mmh. et, et, et ton père, est-ce que, enfin, je ne sais pas si c'est une question un peu, un peu personnelle, vas -y, vas -y. mais est-ce que toi, ça t'a été après euh, un moment, une difficulté par rapport à eux de dire mais pourquoi ils n'ont pas pris soin de moi, pourquoi je suis parti avec tout ça euh, Est-ce que, parce que facilement on dit, on dit facilement, il ben faut pardonner, il faut pardonner, mmh. mais bon... Euh, Là, quand, quand, quand c'est aussi 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 fondamental bah comme oui. ça. Je euh, me plus comment, facilement celui qui t'a volé ton comme, stylo. Au comment travail, comment mmh.
4: comment on fait ça Est-ce que pour toi ça a été un, une difficulté Non. Je vais le redire. Mais la grâce de Dieu encore une fois parce que ce qui a été fou, c'est que. Euh, je peux comprendre mon papa aujourd'hui sur son point de vue, et, et je comprends ma maman sur ce qu'elle a vécu, et même quand tu vas plus loin et que tu cherches en fait euh, l'histoire de la famille, le contexte, alors je vais pas ouvrir parce que non, on non. va dire que voilà, non, non. mais tu te dis mais, euh, mais c'est ouf quoi, tu te dis mais c'est terrible déjà tout ce qu'elle a comme, comme bagage en fait ouais, derrière elle. elle même. Et tu te dis c'est ouf qu'elle a réussi tu vois je me dis même c'est Dieu qui a réussi à la garder encore jusqu'à mes ans quoi tu mm -hmm. te dis et c'est impressionnant parce que tu peux pas avoir de la de la rancœur ou quoi que ce soit parce okay. qu'elle s'est battue avec ce qu'elle avait en fait elle avait pas Dieu elle avait rien de tout ça donc elle elle a fait elle a fait mm -hmm. avec ses forces et ce qu'elle a fait déjà avec ses forces c'est énorme et pour mon papa euh, alors c'est un peu plus complexe parce que du coup euh, Revu. Euh, ben non, justement, je l'ai jamais connu ce monsieur, mais j'ai eu écho qu'il euh, a, il a été... Des... Parce que du coup, j'ai cherché mon dossier, un dossier ouais. comme ça. Euh, la madame me dit, voilà, votre papa, ben, euh, il est dans une église évangélique. Alors elle me présente ça comme un truc un peu sectaire, tu vois. <rire> je lui dis, ah, d'accord, ok. Et elle me dit, oui, il a été guéri a priori de, de sa toxicomanie, je sais pas quoi. Elle me dit, bon, euh, vous avez son nom, et puis euh, si un jour vous voulez entamer des les démarches. démarches, ben vous avez mon mail et tout ça et on regarde, bon j'ai jamais encore fait le pas parce mm -hmm. que je pense que ça prend du temps, et il faut voilà ça, ça se réfléchit, mais euh, mais je me dis voilà il y a quelque chose où, où lui aussi était emprisonné dans, dans, dans quelque chose en fait tout simplement, mm -hmm. donc euh, pourquoi lui en vouloir, c'est pas de, enfin c'est lui qui bien sûr c'est lui qui qui a commencé et après c'est ces substances qui l'ont rendu addict tu vois mais j'aurais pu aussi tomber dans l'addiction, enfin, il y a plein de choses comme ça. Quoi. Mais là tu où... as décidé de lui pardonner. Quoi. Mais il même pas de rancœur, en fait. Il n'y a, ouais. a, a pas eu cette démarche de se dire, bon, ben, je lui pardonne, y a, y a, le Seigneur m'a donné la grâce de, de voir plus loin, voilà, avec tu toujours tu vois, ce recul, vu ouais. du ciel. Comment ça se passe, quoi, cette mentalité ouais, euh, C'est intéressant parce que ça me
3: renvoie à moi qui ai vécu sur mon père toute ma vie, et, euh, et qu'en fait, effectivement, moi, je jamais ressenti le besoin de pardonner mon père. Mmh. Parce que j'ai l'impression que la vie tu normale... Tu t'es mal, c'est comme fait ça, en lui. fait. Ça s'est oui. fait sans lui. Et, mm -hmm. et c'est comme ça, en fait. Je pense que c'est peut-être plus difficile quand tu subis des actes oui. concrets. Une mauvaise relation. Je pense, ouais. en tout cas. Ou
0: quelqu'un qui était là cinq ans et qui est parti, tu ouais, vois. voilà, c'est ça. Ah, oui. C'est peut-être plus difficile. En tout
1: cas, ces questions-là reviendront. Tu es un jeune, tu as, tu as, tu as 22 ans. Oui. De manière cyclique. Euh, parce que la vie est un cycle. Euh, Aujourd'hui, j'ai le double. Grâce à Dieu. Amen. Bon, un peu, je me rapproche fieux, un peu du doux <rire> Pardon euh,
0: <rire> Ah, tu l'as taclé avant pas le faire. Oh, vrai,
1: Ça fait mal, hein, je ne ah. l'ai pas vu venir. <rire> Mais tu, tu vas. Tu, ces questions reviendront à un moment ouais, donné. Oui, c'est ça. Bah oui. Mais tu seras un peu plus près, encore plus armé pour mmh, pouvoir y répondre de manière cyclique. Quand tu vas toi-même arriver à ta paternité, ces questions ce que vont revenir Mais encore. Oui. Et tu non, vas devoir dire. encore trouver d'autres réponses. Ça, et quand oui. tu vas arriver en tant que papy, ces questions vont revenir. Donc, tu es en construction, on est déjà très, franchement,
0: très encouragé par par ce témoignage. Bah, C'était ben, pour moi important aussi de montrer
3: que c'est possible.
0: C'est là où je trouve wow, bon, extraordinaire de dire quand tu as mmh. Dieu, finalement, tu n'as besoin que de Dieu. Peu importe la base, de, de, peu importe le point de départ, euh, je sais pas s'il y aurait beaucoup de gens qui auraient parié sur euh, le fait qu'à à 22 ans, tu ah. sois stable, tu vois, parce que ah, moi, je peux, non. Ah, je peux le témoigner... Le démarrage n'était pas... Hein. Eh bien, eh bien, je moi, je peux, je je me peux me le témoigner, du... Lucas est stable,
4: vraiment, enfin, tu, tu vois, me vois me... mais, wow. mais, euh, mais je, personne n'aurait... Enfin, il n'y aurait pas beaucoup de gens qui auraient parié ouais, ça. je me rappelle d'une prof d'SVT qui m'avait dit une fois, ça m'a encore marqué, qui m'a dit que j'allais finir dans un carton, dans la rue du Sauvage, là à ah, elle m'a dit que le jour où, où elle passerait, elle me botterait les fesses, quoi. Alors elle a pas dit, elle a pas utilisé le mot fesses, mais oui. mais euh, mais tu vois, il y a. Tu vas lui faire son nom parce que <rire> c'est intolérable. <rire> non, 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 mais c'est comme ça, c'est comme
2: ça. <rire> mais je veux combien. dire, voilà, tu vois, c'est. Mais c'est ça. Si Et pareil, tu as croisé quand même pas mal de gens qui n'avaient <rire> pas
4: tous de la pédagogie ouais. quand même. Hein ah, tu vois que, soit... Après, j'étais pas, tout... pas... Après, pas en, non plus le en mec. En Alsace, on est bien fournis. Mais j'étais complexe à l'école. Je me suis fait renvoyer de deux établissements scolaires. J'avais plus de 700 heures de colle. Une des fiches de suivi. Euh, ouais. Les profs les aient aussi fassués, ouais. quoi. Mais c'est là où, pour moi, ouais, une pas fois bien, que tu, tu, tu rencontres moi, Dieu,
0: sais. et je sais que tu en es conscient aussi, on a déjà discuté, c'est euh, ce que tu disais, Claude, c'est que bah, tout n'est pas terminé. Ouais, ça à ça 22 va. ans, tu pas fini. Oui. Bah, ouais. euh, L'âge adulte était à 30 ans euh, chez les juifs, pas c'est pas pour rien aussi. Moi, je crois oui. que tu as des caps mmh. qui soient importants, et tu le disais que tu vas être papa. Euh, tout à coup, tu te reposes des questions fondamentales, mmh. et euh, ça me fait penser à Jérémy, qui l'a déjà témoigné, en disant mais mmh. mon, mon père, m'a jamais dit je t'aime mais, mais parce que je sais que Dieu même j'ai toujours eu ça a été possible pour moi en fait oh. de le dire facilement mm -hmm. mais quand tu rencontres Dieu tu as toutes les ressources nécessaires pour pouvoir ben, mm -hmm. être solide en fait Amen. tout simplement parce que, mm -hmm. parce que peu importe le de départ sur Terre, celui qui t'a voulu avant qui que ce soit, ça reste Dieu, donc Amen. tu se trouves, as ce, ce socle-là. Mmh. Mais c'est important pour moi de montrer une histoire comme ça, est beau. même si elle n'est pas... Euh, T'as pas 50 ans, donc c'est encore euh, cool, il y a plein de nouvelles choses qui vont mmh. se passer. Mais euh, mais moi, je suis pas inquiet pour la suite, parce que je sais que, et tu l'as dit Thibault, tu sais où trouver tes réponses, tu on vois. On se rendez-vous mmh, dans ça. 20 ans.
2: <rire> si. un, on pour où retrouve. euh, ouais. ouais, 52. retrouvent. C'est une, une belle histoire. Ouais. Ouais. Et je trouve vraiment aussi que... Et il a fait la formation JSP bah, bien sûr
0: Formation des responsables, c'est quelqu'un sur qui je sais qu'on peut compter, même spirituellement. On peut lui moi je t'ai confié des gens, je sais que tu, wow. euh, tu prends soin d'eux, donc euh, ça fait du bien en fait. Euh, alors, il euh, y a eu des évolutions aussi. Ouais, il bah, ça, ça, y, y en aura encore. Il y en aura y en non, y y en y en en encore. Il y en a encore, et et encore chez nous,
2: donc... Oui, euh... oui. Oui, et ouais, mais ça apport, là, c'est
0: une phase plus simple. Il y a eu des moments où il était... Ah, c'était un peu plus... Après était plus plus c'est bien dit comme ça tu
2: vois ça prouve aussi que cette cette dame qui t'a qui t'a élevé quoi ta seconde maman là même si elle était voilà sûrement pas parfaite comme on comprend mais en tout cas en le faisant en le faisant avec amour elle a quand même elle a quand même fait quelque chose mais Elle c'est un sa vie c'est énorme c'est énorme, ça c'est tout ça c'est beau, franchement c'est un beau ouais. témoignage, hein. Ça,
0: on sait où elle, elle le retrouve, au ciel aussi. On va prier ensemble Oui. Ok ah ben, Claude, est-ce que tu veux bien prier, s'il te plaît
4: Pour, 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 pour <rire> Il n'a rien <rire> <à> écouté. <rire> pour ce qu'on a dit, pour, pour Lucas, pour, euh, écoutent,
0: pour... Il n'était pas là, il n'était pas là. D'accord, pardon. Ah.
1: pardon. Et, Seigneur, nous sommes, nous sommes tellement encouragés, nous Merci. sommes tellement encouragés d'écouter ce témoignage et, et nous voulons te rendre gloire. En fait. Comme, comme euh, Lucas a pu le dire, c'est grâce à toi C'est ta grâce et ta grâce seulement mmh. Nous sommes tellement encouragés Merci mmh. pour ce que tu as fait, pour ce que tu fais Amen. Et pour ce que tu continues à faire dans, dans sa vie Nous voulons prier pour tous ceux qui nous écoutent mmh. Seigneur, nous, nous avons parlé des relations toxiques Seigneur, et, et, et peut-être que quelques-uns se sont retrouvés dans, dans l'histoire de, de Lucas Avec un parcours tout aussi compliqué oui. et aimerait vivre ce témoignage, cette grâce. Mmh, Seigneur, nous, nous prions que tu les aides. Mmh. Mmh. Nous prions que naisse de, de l'écoute de ce témoignage, Seigneur, une foi qui va leur donner de croire à nouveau que tout est possible, quel Amen. que soit leur passé, quelle que soit leur histoire. Seigneur, nous prions que ceux qui sont se reconnaissent comme étant dans une relation toxique, Seigneur, demande de l'aide. Et, et la première aide, c'est vers toi qu'il faut se tourner. Mmh. Tu mmh. es capable de donner l'aide. Et nous prions pour nous aussi, Seigneur, aide-nous, aide-nous à mm. avancer. Aide-nous à avancer. Merci Seigneur. Merci. Amen. 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 Amen.
0: Amen. Merci particulièrement à toi, Lucas. Merci, un Lucas. C'est un plaisir. On va wow. Ton partage. Excellent. Merci à vous trois. Que Excellent. Dieu vous bénisse, chers amis. Rendez-vous vendredi prochain, 19h, pour une nouvelle émission. Vous savez, vous pouvez nous écouter sur YouTube, sur le site de l'APO, en podcast. Vous pouvez partager un témoignage encourageant comme celui-ci. On n'a plus envie de se plaindre toute la soirée, au moins, après cette histoire. <rire> Donc, que tout Dieu vous bénisse. Semaine, la semaine. Toute la toute la semaine, oui c'est vrai. Non mais certains déjà rien que dire la soirée c'est déjà pas mal hein. <rire> À bientôt, rendez-vous vendredi. Bientôt.
3: Ciao. Ciao ciao.